0: Muy buenos días, feliz sábado a todos, les saludo al pastor Adolfo Agüero Y hoy tenemos un programón, pero no cualquier programa Hoy es el último programa del 2020, un año totalmente Sweet Genery Así que estamos muy contentos porque el, el fin de algo, el concluir algo Implica que a pesar de todos los problemas que pudimos haber tenido Se cumplió, se llegó a la meta, y hoy nos llegamos hoy a la meta pero eso no quiere decir que el año que viene no vamos a ir con ustedes estamos justamente en narrativas con la radio la radio es muy digamos abierta para continuar y nosotros también así que creo que nos vemos otra vez el año que viene el mes está a confirmar pero va a ser marzo posiblemente como cada año empezamos en marzo eh, fundamentos y hoy tenemos un programa muy importante tenemos invitado a dos Pastores amigos, pastores muy especiales que ya estuvieron varias veces en los programas y van a seguir estando siempre eh, Porque son gente apasionada por la apologética, pero también y sobre todas las cosas apasionadas por Dios Así que, hola Luis, ¿cómo te va? Pastor Luis Salomón
1: Muy buenos días, pastor, querido pastor Adolfo Bueno, contento de estar en este cierre de un nuevo ciclo que el Señor nos ha permitido caminar juntos a través de la radio Cada sábado con el programa Fundamento donde donde realmente todos juntos nos equipamos verdad para como iglesia y nos apoyamos como iglesia para dar motivos razonables para que la gente pueda creer y confiar cada vez más en el señor jesucristo
0: así mismo eh. justamente como decimos siempre con el pastor emilio eh, nosotros venimos a aprender y sinceramente cada sábado para nosotros es una clase una hora donde es impresionante lo que aprendemos con la audiencia nosotros también preguntamos durante conducimos pero lo invitado que vienen Nos dan todas las perspectivas Que necesitamos saber sobre los temas Y ahora también el pastor Federico Almada ¿Cómo está pastor?
2: ¿Cómo está pastor? Adolfo Agüero Un privilegio de vuelta a estar aquí Con mi hermano Luis Salomón también Y con toda la audiencia de Fundamentos eh, Estamos muy contentos de estar aquí Es un privilegio estar en el último programa sí. Y con deseo de aportar ¿Verdad? Como siempre hacen los hermanos Y lo hicieron a lo largo de todo el año. Creo que Fundamento es, es un programa fundamental, como dice el nombre. Fundamental. Fundamento ¿No Fundamental. Fundamental, totalmente
0: Justamente hablando un poco con la audiencia Quiero decirle que hoy vamos a tener un programa muy especial Donde también vamos a estar y tratar de responder Todas las preguntas que nos puedan hacer Con referencia a la apologética O a la fe, ¿verdad? Y para eso pueden mandar sus preguntas eh, Escritas, no por audio Porque suelen mandar en audio es 0972-201-400 0972-201-400 Manden ahí sus preguntas eh, de, de lo que quieran saber, de lo que sepan y nosotros vamos a seleccionar algunas y vamos a ir respondiendo aparte de desarrollar el tema que hoy tenemos Hoy, por ejemplo, queremos hablar y vamos a hablar de la descripción de lo que es el programa de hoy, que es No te olvides del Evangelio. Y la descripción que pusieron acá los hermanos de, de las redes es la apologética no sustituye al Evangelio. Al contrario, el Evangelio es su máxima meta. Esto no es solo cuestión de evidencia y argumentos, sino que es un asunto espiritual que implica el pecado del no creyente, el Espíritu Santo que convence y la soberanía divina que actúa. Si de algún modo deseamos cerrar el año, será reflexionando y recordando a todos todos acerca de la supremacía del Evangelio Porque eso es cierto, miren y acá con esto ya le introduzco y pueden desarrollar el tema La gente dice que cuando, no, el apologética no es importante, el Evangelio es lo más importante, nadie discute eso es más, la apologética es un área, un arma o un, una, una forma más de que desarmar a la gente para presentar lo que realmente transforma que el Evangelio. Luis, ¿qué tenemos? Sí,
1: eh, justamente el, el, es uno de los elementos que la iglesia utiliza y tiene como herramienta para realmente, fi, te, con la finalidad de ganar almas, ¿verdad? Con la finalidad de que las personas puedan confiar en Jesucristo, que es el que puede transformar la vida de las personas, y darle, eh, obviamente, una esperanza de vida eterna, como dice la Palabra de Dios. Y quiero referirme un poco a un artículo en Coalición por el Evangelio que en el año 2017 eh, fue lanzado eh, y cuyo autor es el, teo el famoso teólogo arcis Sproul, donde él di cuenta que Éxodo 3... Eh, el, el artículo se titula El objetivo más valioso de la apologética ¿verdad? Y mm -hmm. Él dice que en Éxodo 3 Se narra El muy conocido eh, Es una narración muy conocida Cuando Dios se revela a Moisés En la salsa ardiente ¿verdad? Sí. Y Dios le da un llamado La gente que conoce la palabra de Dios De manera básica por lo menos mm -hmm. va a saber Que Dios le hace un llamado a Moisés Para liderarle al pueblo de Israel Para que justamente el pueblo de Israel Sea... Eh, ...liberado del yugo de esclavitud en Egipto... ...pero Moisés tenía dos desafíos ahí... ...uno de ellos que él como un pastor de ovejas... ...que tuvo 40 años cuidando las ovejas de su suero jetro su ...tenía que pedir audiencia ante el líder poderoso... ...más poderoso de la época que era el, 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 el faraón... ¿verdad? ...el faraón. faraón de Egipcio... ...pero por otro lado su desafío era también para con su propio pueblo... ...porque mm. él decía... Eh, señor, ¿cómo yo me voy a ir delante de ellos, ah, delante de mi propio pueblo, a decirle que vos me enviás y que tenemos que salir todo afuera? O sea Realmente que era, muy un, loco. era un desafío doble, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, de eso un poquito yo voy a ir hablando en el transcurso del programa, porque creo que es eh, finalmente lo que eh, eh, en, enlaza un poco nuestro tema de hoy,
0: ¿verdad? algo, en cuanto a la razón, ser cristiano hoy en día es más fácil que antes. <risa> No sé si me explico, porque eh, eh, la gente, quiero que se ponga en el lugar de Moisés, por ejemplo, o de un Noé que tenía que construir algo que nunca se construyó antes para que nos hable de algo que nunca pasó antes. Mm. <ríe> Hoy tenemos, pero hay, hay pruebas científicas que demuestran que lo que creemos está fundamentado, ¿verdad? O sea, mm. en esa época era una locura, entre comillas, y, y otra vez, voy a construir algo que nunca se hizo para algo que nunca pasó de mm -hmm. alguien que nadie vio, mm. que me ordenó. <risa> eh, eh, solo Dios, sinceramente. Pero, bueno, brutal. Ah, ah, antes de pasar al pastor, Luis, ah, pastor Federico, quiero presentarla a UCI. tan también pregunta: ¿Quién es ese niño tan hermoso? Dice que están ahí. Muy linda tu espalda, dice eh, UCI. Uh, sí. Él es el hijo de, de Luis, el pastor Luis. Eh, ¿Quién sabe si Dios le marcó también para el día de mañana servirle? Estoy seguro que sí. Amén. En donde Dios le mande. Mi querido Fede, ¿qué tiene para opinar el tema?
2: Pastor querido, eh, bueno. Jesucristo nos llamó a nosotros a predicar el Evangelio, uh -huh. El Señor eh, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que el Señor estaba poniendo implícitamente y, eh, y, y expresamente en lo que salía de su boca era que la gente debía dejar su vana manera, manera de vivir, uh -huh. debía dejar su estilo de vida pecaminoso, dejar de ser gobernada por ellos mismos y... Debían empezar a tomar el gobierno de Dios. Eso implicaba una renuncia total a uno mismo y seguir para, para, para adelante eh, de acuerdo al mensaje de Dios. ¿verdad? Entonces, Cristo, una vez resucitado, se le aparece a sus, a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? y posteriormente se le apareció a Pablo, y él dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Uh -huh. Entonces... Obviamente los, eh, los testigos oculares de la resurrección eh, Fueron los apóstoles y 500 personas más Entonces ellos decían Tenemos evidencia de la resurrección de Jesús Eso es algo categórico, pasó Entonces tal vez la gente le decía No, pero esto es una locura Pero ellos mm. eran los testigos oculares Entonces, lo que nosotros tenemos que eh, concluir o, o hacer una reflexión al respecto es justamente que hoy nosotros como apologistas tenemos también evidencias históricas verdad tenemos eh, evidencias históricas arqueológicas eh, y eh, también este, todos todo los argumentos también que, que son los argumentos, ¿verdad?, ontológicos, cosmológicos, cosmológico, ¿verdad?, de donde nosotros eh, filosóficamente y también tenemos o de otro tipo de manera de ir probando la, la existencia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando hablamos de Cristo, obviamente hablamos de la historia, de la resurrección y todo lo demás que que, que reúne todos los eh, requisitos de la historiografía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hay problema ahora ¿qué pasaba? Dios le llamó a ellos a que prediquen el evangelio Era la buena noticia de que Dios estaba a través de la resurrección de Cristo, a través de su sacrificio perdonando al mundo de sus pecados ese era el mensaje principal, el arrepentimiento hay perdón, ya Dios no tomará en cuenta el pecado de la gente, ¿por qué? porque ya ha sido pagado por Jesucristo entonces, los apóstoles, eh, en su centro del mensaje, no era tanto decir, sí, yo vi al Señor resucitado. Ellos decían, sí, vieron al Señor resucitado, pero el mensaje era, ya Dios resucitó afirmando la resurrección y no tratando de hacer pruebas o, o tratando de, de, de poner las evidencias, sí, pero yo le vi que, que subió al cielo y todo lo demás sino que ellos apelaban directamente a el poder del Espíritu Santo apelaban a la predicación directamente decir que Dios envió a su Hijo al mundo y que su Hijo resucitó y que ahora los hombres pueden ser perdonados y les llamó a que dejen su vida pecaminosa y que se acerquen a Dios ¿verdad? Eh, entonces nosotros podemos ver ahí que lo más importante era la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y que no se apelaba, por, o sea, por completo me refiero, eh, que, que no se guardaba la confianza en la evidencia, sino más que nada se guardaba la confianza en el poder de Dios para salvación, que era el Evangelio. Por eso Pablo dijo que Dios salvaba a la gente a través de la locura de él mensaje en la versión Reina Valera ustedes pueden tener que Dios decidió salvar a la gente a través de la locura de la predicación en, en la versión actual o cualquier versión más la que te quiera comunicar más nuestro lenguaje es, dice Dios decidió salvar a través de la locura un mensaje y el mensaje cuál es que Cristo vino al mundo para salvar nuestros pecados entonces la apologética, ustedes saben a lo largo de la de los programas en el año, también era el año pasado. La apologética dónde surge, surge cuando los romanos empezaban a tener falsas sospechas sobre el cristianismo, ¿verdad? porque no conocían exactamente la fe. Los judíos eh, decían que era una secta, todos creían que era una secta de judía. Pero en realidad era algo nuevo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Sí. Que era la salvación a través de Cristo. Entonces los romanos tenían falsas sospechas, decían que practicábamos cosas ocultas, que, que estábamos en contra del buen orden, de, de la moral de la época.
1: Incluso de ateísmo se les. De, se les... de
2: ateísmo, totalmente, porque eh, no, no se reunían a esa religión sincretista. Pero bueno, entonces para eso los apologistas de la época presentaron defensa, ¿verdad? explicando que el cristianismo no era así, ¿verdad? Entonces así hacían su, su defensa de cómo era el cristianismo, pero en ese sentido es importante aclarar a la gente y que la gente tenga un entendimiento de qué es nuestra fe, ¿verdad? De que es una fe bastante racional, de que es una fe que tiene muchísima coherencia y todo lo demás, pero cuando los apóstoles le llamaban a predicar ellos daban un mensaje y ese mensaje ellos no negociaban usaban diversas maneras de, de predicar inclusive Pablo una vez le nombró le nombró a un a un filósofo cretense ¿verdad? Y, 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 y usó también frases de otro filósofo por ejemplo en el andamos, en el somos ¿verdad? y eh, daba un molde a su mensaje ¿verdad? daba un molde al, al mensaje pero nunca negociaba la idea central de que Cristo resucitó y la gente debe venir al arrepentimiento apelando al poder de Dios inclusive eh, nosotros como pastores hoy no podemos dejar tenemos que tener bases apologéticas porque en un mundo, cultu en, en la cultura en la que vivimos hoy, eh, la gente, lastimosamente, hasta la cultura cristiana o judeo-cristiana dejó de lado. ¿verdad? Como dijo el pastor Adolfo, eh, tal vez acá ahora es más fácil que la gente se convierta y todo eso. Eh, anteriormente, acá, hace unos 10 años atrás, eh, todos teníamos una cultura cristiana, acá en Paraguay al menos, ¿verdad? religiosa, eh, católico-romana tal vez, ¿verdad? Pero hoy en día eso se secularizó mucho y la gente vive de una manera bastante eh, despreocupada de la moral cristiana. inclusive la de, gente, la, de la parte espiritual también, así, aunque así intrínsecamente mismo. siempre están buscando algo. ¿verdad? Así mismo, por lo tanto, nosotros como pastores tenemos que tener respuestas así es. explicando nuestra fe pero no negociando con el mensaje de la palabra, así llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios usa ese mensaje para transformar la vida de la gente. Inclusive vemos en una parte del De hecho de los Apóstoles cuando Dios toca a una mujer que vendía lida, que vendía púrpura, para que dice que ella abra su ojo o oiga el mensaje del apóstol. ¿verdad? Y así tenemos nosotros también que... Tomar esto esto como base y el programa fundamento que nosotros tenemos acá eh, para la audiencia un, un, es un programa apologética. Pero nuestro deseo de verdad es que la gente se convierta, apelar al poder de Dios. Hay veces que vos no decís nada mágico, dijiste que Jesús murió, este es el camino. Deja tu promiscuidad y ese boom le tocó. Cierto, yo no vivo de acuerdo a los parámetros de Dios. Y ahí Dios usa ese arrepentimiento y hace que las personas nazcan de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Si no nacemos de nuevo es imposible y eso uno lo hace a través de... De el espíritu Dice, Agua y espíritu Porque Dios tiene que hacer un lavamiento Un lavamiento de regeneración Tiene que, como el agua que entra y limpia las cosas Dios tiene que limpiar Dice que nos clava de nuestras inmundicias Quita todo lo oscuro de nosotros Para poner la santidad Poner su, su espíritu en nosotros verdad A través de, de una obra sobrenatural
0: No sé quién fue que dijo Nosotros como cristianos no estamos para ganar debate Estamos para ganar almas mm. Y es cierto, hay mucho más como apologeta, porque la apologeta es cristiano. O sea, sea, primero cristiano y después apologeta, no sé si me explico. Uh -huh, totalmente. Así que es fundamental. Eso Luis, que decía lo antes y no en un mensaje. Sí,
1: eh, a mí me, me, me encanta una palabra que se utiliza y es la palabra despertar espiritual, ¿verdad? Yo creo que siempre la palabra de Dios genera un despertar espiritual en la vida de la gente. Uh -huh. eh, porque el espíritu de Dios mismo está trabajando a través de su palabra, ¿verdad? Y por ende lo que nosotros estamos haciendo con la apologética es utilizar herramientas para que la gente eh, pueda comprender que tiene oportunidad de, de entender que la fe no es algo ciego y que uno se tira al vacío, ¿verdad? Y que uno cree, nomás por creer, en algo eh, casi mágico que puede a transformar su vida, sí. y que puede... Eh, místico, y que puede darle éxito en esta vida, y que puede darle fama y poder, sino que sencillamente es algo... A lo que Dios nos llamó, es algo sencillo por un lado, pero profundo al otro, ¿verdad? Es, es un llamado de Dios a vivir en el, según el diseño original del Señor, eh, partiendo de las bases sólidas de las cuales Dios mismo diseñó, pero el ser humano se alejó por causa del pecado, y que eh, del cual todos somos culpables delante de Dios, por cuanto todos pecaban y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, entonces... Son herramientas, pero el fin último es que la gente pueda nacer de nuevo, como estaba diciendo el pastor Federico. Y en eso, el, el no solamente los pastores, toda la iglesia tiene un rol fundamental, ¿verdad? Porque el, en la, la sociedad que hoy en día, más que nunca, está secularizada y con millones de visiones también fruto de la globalización, ¿verdad? Y la cantidad de información que todo el día tenemos... Una estadística hace un tiempo, no me acuerdo bien la fuente, pero decía que una persona que hace como 20 años atrás podía tener una una cierta cantidad de información durante 72 años, hoy en día todos podemos acceder en tres días Así ese es. tipo de información. Y todo eso genera muchos trastornos en la convicción de las personas, ¿verdad? Totalmente. Y nos aleja más que acercarnos a Dios y lógicamente la, tra la iglesia tiene un trabajo y un desafío muy, muy importante. Y trascendental de parte de Dios Con, con la apologética
0: ahora. Mira, es como el, mira, Si uno dice amar a alguien Uno no deja de hablar de ese que ama Yo por ejemplo eh, Amo a mi hijo mi, eh, La foto de mi celular de mi hijo está en, Inclusive la, la, la pantalla de Leonor Y sus fotos ahora Pues yo le amo a ella y, y, y le cuento a todo el mundo quiénes son, estoy orgulloso de ellos Todos los cristianos Si vos decís, ¿Quién ama a Dios? Todo el mundo le anda la mano mm. Pero muchos no saben ni que soy cristiano O sea, cómo por ejemplo yo puedo decir Amo a mi familia, a mi esposa y nadie sabe que estoy casado y tengo hijos Y somos amigos hace años Algo pues nos cierra ahí Entonces tenemos que hablar de Cristo si Es que decimos amarle realmente Y eso no es solamente para una apologeta o un pastor Es para todo, per, toda persona creyente En él que dice realmente amar a Dios Así que, tenés que estudiar la palabra Vamos a leer unos sí. mensajes mensaje sí. ¿Querés responder esto ahora? Sí, quería,
2: quería decir un poquito también Eh la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y la fe es algo que se genera por una palabra de Dios que viene de parte del trono de Dios ¿en qué sentido digo esto? porque requiere una experiencia pastor Adolfo requiere una experiencia espiritual si uno eh, solamente concilia eh, las cuestiones filosóficas argumentativas, históricas pero no llama a la gente y no es sincera también con la gente al decirle, mira, requerís una experiencia espiritual con Dios para que venga la fe Dios tiene que hablarte en el sentido de que Dios tiene que iluminarte la palabra hacer que la palabra sea carne en tu vida o como o como dicen lo, ¿verdad? Lo, lo, los teólogos, dicen, es la iluminación del Espíritu Santo. Es como que se te cae la ficha. Entonces, eso es algo fundamental, Pastor Bárbara. Pero vamos a escuchar los mensajes.
0: Bueno, le damos unos. Dice, bendiciones para todos. Recuerden, a la gente que nos está mandando mensajes, mándenos ahora. Vamos a estar leyendo. Y pueden hacer cualquier pregunta o comentario. Vamos a estar leyendo. porque El tema es variado, pero con énfasis en la importancia del Evangelio. En la apologética, ¿verdad? Bendiciones para todos, como los salvos del Antiguo Testamento no sé si fue una pregunta o no, dice ¿cómo los salvos de los antiguos testamentos recibieron la salvación por medio de la fe de Jesús? si el concepto de los judíos tenía que ser el Mesías era un concepto diferente al de un Mesías Redentor que es la fe que se requiere para obtener la salvación
2: ese es el que hemos contestar ahora mismo Que, y, que se era, en un relón.
0: y esa misma fue la razón por la cual no creyeron en Jesús como el Mesías cuando vino Ya.
2: fíjate que la promesa fue antes de la ley mosaica porque muchos judíos entendían que la salvación... Bueno, hay judíos que entendían que era, Dios había hecho un pacto con ellos y esa era la salvación. Y que lograr era una cuestión de, de, de los días, ¿verdad? Sí. Pero rechazaron eh, la fe la fe en Jesucristo. Pero puede leer Hebreos 11. Dice uh -huh. que ahí, por la fe, eh, Abel eh, ofreció sacrificio, ¿verdad? Sí. Por, por la fe hicieron esto Los héroes de la fe ¿verdad? Inclusive Abraham Dice, dice que él sabía que, su, que Dios le iba a resucitar a su hijo Porque le hizo una promesa sí. Ahí hay que entender una cosa Dios es un Dios de pacto Es un Dios de promesas Dios hizo promesas Primero a, a Adán ¿verdad? Después siguió haciendo promesa De que uno de los hijos de la mujer Iba a salvar a la humanidad del pecado Así, así estaba la promesa la promesa era esa. La serpiente iba a tener a alguien, un hijo de la mujer que le iba a pisar la cabeza. Sí. Después Abraham le dice, uno de tus hijos va a bendecir a toda la familia de la tierra. A David le dijo, uno de tu de tus hijos va a ser rey para siempre Y va a traer la libertad a su pueblo Y en todo ese proceso del Antiguo Testamento Vemos que Dios fue preparando la promesa del hombre Que iba a pisar la cabeza de la serpiente Entonces, bien, no. esa salvación, ellos sabían que, que había una simiente Por eso dice dice Pedro en un momento dado Que esos profetas querían saber de qué persona estaba hablando
0: Dios que iba a traer la redención. Claro, si vos lees todo el Antiguo Testamento, habla de Cristo. Así mismo. <risa> de o sea, la punta de los profetas están hablando eh, Por de eso.
2: eso es antiguo pacto, es la antigua promesa. Sí. Y el nuevo pacto es ya la promesa cumplida los teólogos dicen que aproximadamente
1: 300 profecías en total desde el nacimiento hasta la, la vida la pasión la muerte y resurrección de Cristo se han cumplido del antiguo testamento en el nuevo testamento
0: 300 con
2: Cristo aproximadamente
0: bueno ahí te ha respondido a grandes rasgos pero realmente para eso tenemos que estudiar la palabra de manera sistemática sí. así que es importante que lo estudien ¿verdad? Así buenos mismo. días ¿por qué el ángel se le apareció a los pastores? ¿qué significado tiene eso? según Lucas 2, 8 al 9, había pastor en la región y conocemos ese versículo, ¿verdad? y hay muchas teorías, primero luego porque Dios vino para los, eh, ahí hay una, también una a, a, alegoría, ¿verdad? vino para los más humildes, para los dispuestos el rey de reyes no estaba pre esperando príncipes de otras naciones, sino eh, a los pastores que estaban cerca de la zona, que sean testigos, y bueno, hay muchas teorías, ¿verdad? Es una
2: narrativa también, sí. está relatando lo que sucedió
0: Exactamente, no, 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 es que necesariamente hay un trasfondo, sino que literalmente está describiendo o está dando las crónicas del momento y de lo que pasó realmente Así mismo Dice acá, hola pastor, estamos con Sergio Ramón, hermanos de Más Que Vencedores, Clorinda. Saludos, Pablo, dice. Saludos, Pablo. Saludos a todos los chicos ahí. Buen día, bendiciones. ¿Podría mencionar nuevamente el nombre del libro y su autor que acabaron de mencionar y poner como ejemplo parte de la historia de Moisés? Porfa, saludos, Rebeca. ¿Vos hablate de un sí. libro. De sí,
1: en realidad, que, en realidad este es un artículo nomás que está en el, en una... Es un artículo que se llama le voy, a, le voy a poner El objetivo más valioso de la apologética Si ustedes ponen así en Google ya les va a saltar ¿De el, quién es? El objetivo más valioso de la apologética Y el autor es R.C. Sproul
0: Entonces así tenemos bueno, el objetivo más valioso de la apologética R.C. Sproul y te salta el artículo que es muy bueno Sí Dice así acá, este nuestro amigo dice, culpa, 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 hay algunos días festivos, eso es lo que predican, ¿por qué meten ciencia en su predica? Ella contradice su creencia, la religión atea es la, la, la más fanática y ciega que hay, hay una deshonestidad, porque no puede decir, por ejemplo, que la ciencia contradice lo que nosotros creemos, todo lo contrario, cada vez más avala y hay cosas que, lógicamente, la ciencia no va a explicar Porque si no, ya no va a ser cuestión de fe Y nosotros nos acercamos a Cristo a cuestión de fe Entonces, si vos ves todos los programas que estamos haciendo hace tres años Escucha todos los programas que están en, en, en... Y sos honesto intelectualmente No fanático, sino que honesto intelectualmente Te vas a dar cuenta es de que no es cierto lo que decís, entre comillas, ¿verdad? No sé, Federico... Ah, ese es el
2: que está
1: diciendo culpa, culpa, Sí, 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 sí el mismo <ríe> Con una frase hermano yo, pues, yo quiero responder. Luis Pasteur decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero finalmente mucha ciencia yo, lo acercarme. que va a terminar de Yo sí le puedo responder, bueno, mira, a Dios.
2: mira dos, dos cosas. Eh, primero, es totalmente racional de que pueda, de que eh, no exista la posibilidad de que es un creador el que está detrás de todo este diseño inteligente que ah, se totalmente. hizo yeah. es, es muy complicado entrar en el azar y todo eso inclusive el tema del Big Bang ustedes pueden ver verdad pero se
1: necesita eh, más fe
2: para eso bueno sí claro para no creer ahora eh, también lo de Jesús nuestro que es nuestra fe principal cumple todos los requisitos de la historiografía o sea son hechos que ocurrieron los apóstoles Está comprobado de que los apóstoles eh, vieron a Jesús resucitado. Ahora, vos podés creer que sea cierto o no lo que ellos vieron. Ellos murieron por Cristo, o sea, hay evidencia de su escrito, sucesivamente sus discípulos. Entonces, de que hay evidencia y se cumplen los requisitos historiográficos, se cumple como un hecho histórico. Ahora, vos podés creer si fue o no verdad lo de Jesús. Ahora, con la culpa voy a decir una cosita, porque lastimosamente cada uno toma las cosas de acuerdo a su corazón. Claro, es como ese ¿Sí? dibujo de los psicólogos que te muestran sí. y
0: vos ves sí. lo que... ¿Qué
2: pasa? Así. Acá Acabo de decir, Dios no está tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nada más le pide a la gente que venga a Él. Que Él como un papá bueno ya ah. proveyó al Salvador, de tal manera amó Dios al mundo... Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El deseo de Dios es salvar a la humanidad. Vengan a mí. Ya no hace falta que, que, que sigan sometidos a su pecado. Porque el problema es que uno lleva una carga muy grande de la moral. Y uno dice, yo quiero ser una persona totalmente honesta, buena. Y hace todo lo posible para cumplir la ley de Dios. Para agradarla a Dios. Pero algo siempre falla y uno dice la pucha, no puedo ser bueno totalmente quiero pensar todo el bien pero tampoco puedo mm. entonces, la ley de Dios nos dice que ese problema que el hombre no podía eh, controlar Dios lo solucionó porque Cristo murió por nosotros no por sus pecados él estaba muriendo, sino por nosotros ahora, para entender todo eso nosotros te invitamos a que vos puedas estudiar y y para, y para tener una revelación de Dios, una iluminación de Dios y para que venga la fe verdadera, Dios tiene que, a través de ese estudio y ese entendimiento, vas a poder tener un encuentro con Dios, porque Dios prometió que todo el que le busca sinceramente... Le va a encontrar.
0: Por eso te digo: Honestidad, ser honesto. Y cierto lo que decís, uno escucha cómo se siente muchas veces, ¿verdad? Jesús vino a darnos esperanza, vida, eh, perdón, misericordia, amor. Yo no sé dónde está ahí la culpa, 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 ¿verdad? Claro. Pero entendemos que hay no. un trasfondo acá. Por eso dijo que. Es el... el
2: diablo es el que pone culpa. Claro. el el diablo acusa. Entonces, ah, si sí, él está mi... sintiendo culpa o, o, o algo, eh, corre a Cristo. Pero,
0: realmente, eh, como dije nuevamente, la religión atea es ciega y es fanática, por lo tanto es diferente es difícil debatir muchas veces porque se cierran en sus cosas y no quieren abrir su mente a realmente entender muchas cosas, pero está bien, hay yeah. algunos que sí son honestos yeah. y esos honestos llegan a Dios no, llegan a Dios, nosotros no conocemos si, unos Pastor cuantos Pastor
2: Adolfo, vamos a... ¿por qué no dejamos más para el final también las preguntas? si terminamos, no hay problema porque nuestros nuestro argumentos, será para que ellos... Escuchen. también le vamos a responder a la claro. gente ahora, yo tuve la gracia de ser un gran apologista en la fiscalía Trabajé 12 años en el Ministerio Público, y en el año 2006, cuando me convertí a Cristo, tuve un encuentro personal con Jesús, buscándole, ¿verdad?, al Señor. Tuve la gracia de, 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 de defender el Evangelio ahí con gente, eh, gente bastante buena en el sentido moral, eh, gente de bien, que estaba trabajando en la Fiscalía, conocía gente excelente, ¿verdad?, y la mayoría conociendo de la religión tradicional ¿verdad? y la gente me preguntaba mucho porque vieron también mi cambio de vida la mm. gente me preguntaba y la verdad que en ese sentido yo también me había capacitado y tenía respuestas racionales y siempre se las daba pero en última instancia cuando yo veía trabajar a Dios en el corazón de la gente es cuando yo directamente le decía mira, quita eso y escuchaba este mensaje
0: sí.
2: y empezaba así al corazón le empezaba a hablar y había gente que inclusive en ateísmo o gente que decía yo no quiero saber nada de Dios algunos se quedaban a escuchar y sabían que había poder de Dios detrás de eso y que esas palabras le llegaban hasta lo más profundo de su corazón y le llevaban a tomar una decisión y eso la gente no quería porque sabía que Jesús te lleva a tomar una decisión porque con Jesús no hay término medio. O uh -huh. estás con Él o estás contra alejado él. de Él, contra Él, ¿verdad? Entonces la gente quería seguir muchas veces en su tibieza espiritual. Pero en ese sentido, nosotros, yo quiero decirle a la gente, ¿verdad? Porque este es el último programa del año y nosotros, a través de este programa, capacitamos a la gente en apologética. Así es. Y decirle a los jóvenes, ¿verdad? Porque en este tiempo los jóvenes están a full con la apologética. Se despertó algo. Se encendió la chispa y la gente está capacitándose y eso tienen que hacerlo. Sí. No hay que dejar de leerle Rabí Zacarilla, Respuesta en Génesis, eh, nuestro querido William Lane Cry. Y hay tantos teólogos que, que, que nos explican, filósofos, biólogos, ¿verdad? Que, que, que nos enseñan, por ejemplo, cómo defender la fe y eso es fundamental y, y, y hay un avivamiento en eso sí. ahora nosotros queremos bueno. decirle a los chicos, ¿verdad? a los jóvenes a la gente que está escuchando y se está encendiendo con la apologética y está invirtiendo ya porque este programa ya tiene más de tres años sí. se está invirtiendo en aprender mucho apologética, queremos decirles no se olviden del evangelio mm. totalmente Exactamente. no se olviden de la cruz no muchos olviden. entran en
1: la intelectualidad y se alejan un poco de la, sí, de sí. la sí. Y eso
2: pasa cuando cuando obviamente nos despertamos a algo. Sí. Ah, más o menos descubrimos... El primer amor. Descubrimos todo esto. Sí. ¿verdad? Y, y a veces cometemos el error que conciliamos la idea con la gente. Mira, ah, mira, yo no había visto el cristianismo de ese punto de vista. Mira un poco, esos argumentos son, alguien que estudió filosofía dice, no, qué buenos argumento. Entonces, quedaste en una tipo de amistad y voy a te quedar feliz porque el otro quedó así, ¿verdad? Entonces obviamente el evangelio es un trabajo con la gente. Quiero aclarar nomás que no estoy diciendo que esté mal la intelectualidad. El no, mundo no, no, es no. el desequilibrio nomás Exacto. que hay no, no, el, el, el punto es que nosotros estamos, este programa fundamento es para fundamentar eh, la fe, ¿verdad? Y es para fundamentar también en, en darle argumentos a, a los hijos de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, los hijos de Dios a veces es Luis, eh, Pastor Adolfo eh, se motían demasiado con, con la apologética y está bien Y se olvidan, de y se olvidan del Evangelio sí. Y no se olviden de depender Del poder de Dios que es para salvación
0: a, mismo. a todo aquel que cree Te voy a leer dos, dos tres mensajes más y ahí continuamos el programa Porque Perfecto. mucha gente escribe y no quiero fallar a nadie Dice acá, buen día una pregunta ¿Cómo debatir con una persona que dice ser cristiana? Pero no cree 100% en la Biblia Él dice que muchas cosas Fueron quitadas especialmente del el Nuevo Testamento Y que lo que tienen la verdadera Biblia Son los judíos, mesiánicos él dice ser cristiano metodista. Y la verdad que no pude defender mi fe con sólidos argumentos. Respuesta, por favor, está bueno el programa. Nosotros tenemos programas enteros sobre la fiabilidad de la Biblia y todo eso. Eso pueden buscar en Spotify y ahí te va a responder. Tenemos programas enteros, totalmente gratuito. Ahí a y ven, y también.
2: Y cuando vayan a alguna librería, demasiados argumentos ahí de cómo se creó la Biblia. Sí. dice cómo se creó la Biblia, cómo se formó la Biblia, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Vayan a la librería y busquen esos libros y van a ver que sí hubieron temas complicados en la historia ¿verdad? pero es, en realidad es la iglesia la que reconoce los libros inspirados por ejemplo ellos trataban de detectar primeramente si es que esos libros venían de los apóstoles porque los apóstoles tenían la autoridad de explicar la revelación de Dios algo que estaba oculto Dios se le dio a conocer a sus apóstoles y los apóstoles dieron a conocer entonces la iglesia rápidamente sabía cuáles eran las cartas que estos apóstoles habían escrito, o estos eh, apóstoles estaban con esas personas, o sea, o las personas que estaban bien cerca de los apóstoles. Entonces, el tema del canon, y también cuando Marción, que era el hereje, vino a querer quitar justamente ciertas partes de lo que la, los hermanos cristianos y la iglesia reconocían como palabra de Dios. Porque él decía, no, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo Testamento. Demasiado amor hay acá para un Dios que de repente eh, pone mucha ley. ¿verdad? Él había literalmente mutilado esas, esas cartas y todos esa, esos escritos que la iglesia consideraba como de parte de Dios, y ahí se levantan justamente los apologistas, y defienden, y tienen que cerrar el canon, porque ya los apóstoles estaban muertos, y decían, no, Marción, vos no entendés, vos estás haciendo tu, propia, tu propio Dios, tu propia teoría, y en realidad estas son las cartas que Dios trajo para nosotros la iglesia ya reconocía abiertamente eso en el año 150 okay. esto no es el error que lastimosamente la gente tiene es que lee en internet y no se informa Exactamente. bien y dice ah eh, había sido el canon de la biblia lo negociaron entre 70 obispos sí. <risa> y ahí decidieron en el año 400 cuando Roma empezó a tener poder e impuso este canon y en realidad no es así porque la iglesia fue honesta siempre en seguir las enseñanzas de los apóstoles, eso es importante entender, lo que no era apostólico, lo que no estaba cerca de los apóstoles, era algo totalmente rechazado, y ese cuerpo de enseñanzas tenía, tenía forma, no era algo de forma, era como un cuerpo, de, tenía cabeza, cuerpo, brazos, no es que era una que que habían doctrinas disparatadas no fue algo fortuito hermano que se vino no a pero y todo tenía forma no. por ejemplo vos le juntás a todos los libros los evangelios le juntás, por ejemplo hay un evangelio que dice que Jesús le, le cuando Jesús estaba en Gadara se le aparecieron dos endemoniados mm. otro evangelio dice que uno y alguno dice ah se contradice ahí la biblia <risas> qué es verdad históricamente qué pasó eran dos o eran uno no era una manera de explicar, justamente se dice sinóptico, manera de ver. Una perspectiva diferente. Exactamente. Lo importante ¿Pudieron?
0: es que se le apareció.
2: No, lo importante es que el Evangelio tiene el deseo de darte un mensaje total. ¿Entendés? Pero si vos te vas a ir, por ejemplo, en ese detalle, porque pudieron haber sido cinco endemoniados y como loco. Le, ese argumento le da más peso a credibilidad todavía que. Totalmente, porque porque nos está tratando justamente de, de demostrar un registro histórico Perfecto, porque no ah, era la intención de los evangelios hacer eso. Yo hubiese dudado más
1: si todos los evangelios sinópticos estaban calcados de la misma forma, con la misma perspectiva todas las historias.
0: Y sí, así, así es. es. Mm -hmm. Mira, voy a leer uno o dos mensajes y después vamos a continuar y nos quedan 15 minutos del programa. Y dice, buen día. Eh, aclarar a la gente que cuando hablan de que se le apreció a los pastores, se refiere a los pastores ovejas. Ellos estaban pastoreando. Sí, se, Por se eso dijimos que es
2: una narrativa. Está narrando algo Ahí el. Sí, sí, sí se Vos entiende. podés quitar, obviamente era obvio también, como dijo, dijo el pastor Adolfo, y creo que acierta ahí. Porque realmente eh, los, los magos
0: se fueron a buscarle al palacio,
2: ¿verdad? Sí. Entonces vemos que, evidentemente, Jesús.
0: Los magos eran sabios. Claro. O sea, era una forma de. Sí, bueno. sí, sí.
2: Eh, per, bueno, Por el punto me es
0: eso. a mí cómo van a acudir a magos eh, esas... No, no, es... es hay unos temas... Eh, ¿no?
2: que, que, mira, puedo aclarar eso también Por ejemplo, en la pala en la época de la Biblia Ya del Nuevo Testamento La palabra profeta, voy a decir esta palabra Estaba pro prostituida ¿Qué significa? No significaba más la palabra profeta lo que significaba en el Antiguo Testamento Que el profeta es aquel que habla de parte de Dios y todo eso Ahí en Grecia, y en, en el, ya el término del vocablo profeta, significaba toda aquella persona que hace literatura, que escribe, que hace filosofía, claro. y también aquellos adivinos, ¿verdad? No, era eh, algo bien visto de, en el sentido de santidad. Por eso Dios usó a sus apóstoles, no le llamó profetas como el Antiguo Testamento, le llamó apóstoles, que era una palabra... ...de que eran personas enviadas por una autoridad... ...para dar el mensaje... ...con que, una misión... ...con una misión especial... ...no un mensaje que venía del corazón de ellos... ...sino el mensaje de su patrón... ...así,
0: Así es... Mismo. ...para
2: que podamos
0: entender... ...nos quedan... Eh, ...13 minutos nomás ya... ...si la gente quiere mandar mensajes... ...voy a seleccionar a algunos... ...porque mandan mucho... ...y de repente se nos va la hora ...pero bueno... ...vamos a arrollar Luis... ...sí...
1: Eh, ...la tarea... ...la, la tarea apologética de la defensa de la verdad del cristianismo tiene al menos tres objetivos principales y quiero ser bien claro acá bien conciso la mayoría de los cristianos están familiarizados normalmente con dos ¿verdad? en primer lugar la apologética es dar respuesta a los críticos de la fe cristiana a los que tratan de socavar la base racional para el cristianismo o que la critican desde el punto de vista de otra filosofía o religión Pablo hizo eso en Hechos 17 cuando se enfrentó a los epicúreos y los estoicos, los seguidores de, de dos escuelas filosóficas populares en su día, apologetas cristianos tempranos, como Justino Mártir, escribieron al emperador romano para defender a los cristianos contra las falsas acusaciones de ateísmo, como hablamos al principio con el pastor Federico, porque los cristianos no adoraban a los dioses romanos. Y el canibalismo, porque los paganos entendían mal la cena del Señor, mm. pensaban que la carne de Cristo era literalmente comer carne humana, y la sangre de Cristo era literalmente beber claro. sangre, porque era algo también de lo cual estaban un poco acostumbrados. Claro, a y
2: que... ellos no permitían que gente que no era de la fe, consuma los elementos, entonces la gente tenía una interrogante al respecto.
1: El segundo objetivo principal de la apologética es derribar ídolos intelectuales de nuestra cultura. Aquí la apologética opera a la ofensiva, señalando las inconsistencias y los errores de otras religiones y visiones del mundo. El tercero, y creo que es el más valioso del el objetivo de la apologética, eh, que creo que es lo que hacemos acá en Fundamentos, es Animar a los santos para apoyar a la iglesia. Al igual que la primera preocupación que Moisés tenía era el ser capaz de demostrar que Dios lo había llamado para ir a los israelitas y sacarlo de Egipto, Moisés era un defensor de su propio pueblo.
0: Justamente acá está preguntando Daniel Daguerra guerra, dice Pastor Fede, ¿cómo puedo buscar ese dato sobre Maxion y la discusión que él tenía sobre el Nuevo Testamento? Bendiciones, dice. ¿Ese de dónde quitaste esos datos? Eh, hay en Historia de la Iglesia de Justo
2: González De Justo González Todos los, li, los libros de Historia de la Iglesia La Historia de la Iglesia de Justo González es sí, muy, muy bueno Ahí encontrarás, pero hay muchísimo más Todos los libros que te enseñan
0: Cómo se formó el Canto del Nuevo Testamento Aparece, aparece ese sí, tema. Te va a explicar sí o sí Acá dice también, saludos a Uzi Soy su fan número uno para toda la vida Katiana dice ah, qué. Wow, acá dice ¿eh? Así <risa> que. Bueno, a ver, Muy le hago saludos saludo, pastor de Guarambareno Escuchan, Ángel Almano, ¿es ese sé otro hermano fue? Feliz Navidad, saludo, bendiciones, excelente el programa Dice en Facebook, y así la gente también Nos está escribiendo de Facebook, también hay Muchas preguntas en el eh, En la calle dice Buenos días, bendiciones, Alejandro, soy Los judíos solo reconocen cinco libros en la Torah ¿Es así? Bendiciones, un hermano en Cristo Pasó no, es a esa religión, dice
2: No, es así, los judíos tienen el Tanakh Los judíos te, te ponen en cualquier Parte de internet, te va a salir los libros de los judíos o el canon cerrado de los judíos y es el Tanakh que incluye el Pentateuco, que es la ley, verdad que son esos los primeros cinco libros de la biblia, incluyen los profetas, allá se fallan más de cinco
0: libros, sí, así, <risa> ah, así que no no es así, hermano. Allá Ellos que... lo que no
2: nos meten son los deuterocanónicos,
0: sí, que pero la iglesia, igual sigue siendo más de
2: cinco que la iglesia católica, por qué porque eso, esos deuterocanónicos vienen de la Septuaginta que es la biblia griega de la época, dale, otra. Eh,
0: ¿Continuamos? Sí. ¿Ya?
1: Eh, bueno, normalmente nosotros necesitamos entender ¿verdad? que la, la apologética lo que trae también es mucho orden en cuanto a las ideas ¿verdad? De la, y, y, tre, y nos proporciona obviamente herramientas. Incluso, incluso podría decir que, que la apologética nos ayuda a tener... Más que nada en el aspecto histórico, ¿verdad? Y en el aspecto racional, un poco de una manera correcta de interpretar las cosas, ¿verdad? No digo que es... porque obviamente no es hermenéutica, ¿verdad? Que es la herramienta que se utiliza para interpretar de manera correcta la palabra de Dios, pero sí lo que ayuda es a traer o a tener orden, a poder estudiar, estudiar un poco en orden... Uh -huh. El, lo que lo, todo lo que es la fe histórica eh, del cristianismo ¿eh? y obviamente eso proporciona un peso bastante bastante fuerte para que nosotros podamos creer de manera sólida y estar preparado que es el, el versículo lema de nuestro programa Fundamento Primera de Pedro 3.15, que dice que alabemos al Señor en su santidad, que lo exaltemos, que lo adoremos, pero que también estemos preparados para darle a la gente el motivo de nuestra esperanza, ¿verdad? Y que lo hagamos con humildad, con sencillez, sin ánimos de dividir, sino al contrario de... Animar a la gente a creer y a confiar En esto que Dios mismo diseñó ¿verdad? Que es su mensaje Y que son sobre todas las cosas buenas noticias ¿verdad? Eso es mm -hmm. el evangelio
0: buenas Son
1: buenas noticias para un mundo que vive sin Dios sin esperanza y en el mundo ¿verdad?
0: así mismo, así que necesitamos buenas noticias más en un mundo donde abundan las malas, inclusive todavía no estamos saliendo de este tema del virus del COVID y vi la otra en CNN que ya están hablando del virus X que va a destruir todo el mundo o sea, <risa> increíble el mundo quiere hacerte tener miedo sin embargo Dios viene a que tengamos esperanza esperanza en esta vida y en la eternidad, así que sigamos dice acá Pastor Fede Saludo, de Hernandaria. Otro, ¿cuándo habrá cursos en la Iglesia de Apologética? Justo está acá Luis, que es el director de la Escuela Bíblica, Más sobre. ¿Estamos preparando el material?
1: Tenemos un proyecto bastante grande de, de, de Escuela Apologética, verdad que va a formar parte de alguna manera de la malla curricular y eso se está preparando incluso ya desde el año pasado, 2019. Sí. Y una vez que tengamos todo el formato, toda la malla y, y toda la, la infraestructura, yo creo que vamos a lanzar...
0: Se está puliendo, digamos.
1: Probablemente ¿verdad? en este 2021 o sea el año, ¿verdad? Para que podamos tener ese segmento de estudio también como buen, iglesia. Buenísimo. Sí, puedo decirle una por recomendación. Favor.
2: Primero, eh, manejar, para ser un buen apologista, estudiar por lo menos un libro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Sí. Conocer la historia de la iglesia después manejar todo lo que es el canon bíblico. Eso es fundamental. Totalmente. Porque la gente obviamente desconfía de la palabra de Dios de la Biblia. Entonces, leer libros sobre el canon bíblico y eh, después tenemos el Evangelio y
0: los argumentos. Comanse el evangelio los evangelios. como lógico así de sencillo como lógico. Eh, acá el pastor fe está diciendo a lo básico que a partir de ahí tenemos que o sea eso tenemos que aprender antes de entrar en cuestión más profunda de apologética si no estudias la historia de la iglesia la formación del canon los evangelios que es la, el centro prácticamente de la, de, la, de la Biblia que es Cristo ¿verdad? Eh, entonces ¿en qué estamos? verdad es como que vos querés saber eh, física cuántica y no sé sumar ¿verdad? tenés que aprender a sumar y después vamos avanzando y eso ahí pueden empezar Acá dice, justamente, ¿dónde podemos estudiar apologética? El CENTA tiene cursos de apologética, con el profesor Rainer y un equipazo, el CENTA. Creo que también, gracias y verdad, eh, Apologética fiel razón, hace seminario y curso constantemente. Todo esto que te estoy diciendo está en las redes sociales. Eh, bueno, Fundamento, tenés, creo que tenés más de 100 programas sobre apologética, apologética perdón. En las redes, en, en, en Spotify, donde podía escuchar por tema, inclusive. Eh, y así podía ir empezando a estudiar por ese lado. Pero el Senta, voy a llamar Senta para poder averiguar cursos eh, curso el, apologética.
1: El Senta tiene como materia apologética. Pero es, que
0: tiene un curso ahí sí, aparte. ¿no? Y, y
1: este año lo que hicieron, eh, como también parte de la pandemia, y como las clases eran virtuales, aprovecharon y le invitaron a toda la gente que quería formar parte solamente de esa materia. Para conocer y tener una inmersión en lo que es un poco también la facultad de teología pero aparte como materia de manera específica ellos tienen apologética, no sé si eso se va a volver a habilitar en el 2021, pero también eh, el CEMTA suele organizar los congresos, cong los congresos apologéticos eh, una Exacto, vez al año, también. donde traen Buen invitados congreso. internacionales y fundamentos y más de años le,
0: le iban a traer al Messi el apologético justo y no la pandemia, Dios <ríe> sí, tiene
2: eso sí, pero como les dije le busquen un libro que, que enseñe sobre el canon bíblico de dónde se formó la Biblia, eso encontrás en todas las librerías. ¿verdad? Después, eh, el tema del canon bíblico, especialmente después el tema de los evangelios, ¿verdad? Eh, y eh, tema de historia, historia de la iglesia.
0: Con, Con eso. No, tenés mucho ya para divertirte. No,
2: y, y bueno, en cualquier. Ese es Justo González es un libro demasiado fácil de
0: leer. Súper Cuenta como si fuera crónica, como una historia. Y después tenés,
2: tenés obviamente, ya. Eh, otro otro hermano que escribieron libros Rabí a mí sí. me gustan los de respuesta en Génesis también
0: Josh McDowell eh,
2: sí también evidencia que ese es más un que un carpintero es un
0: básico también muy, un, muy bueno muy buenos libros bueno, libro. bueno dice ¿qué, eh, qué es apologética pregunta acá una hermana verdad y la apologética es la defensa de la fe de una manera racional en pocas palabras definiendo rápidamente hermana eh, bueno saludos vía apologética
2: es explicarle a la gente lo que es la
0: fe cristiana sí dándole argumentos bueno, nos queda tres minutos para despedir el año y usted tiene la oportunidad ahora un... yo quiero
1: justamente leer acá un fragmento para que la gente pueda de alguna manera dilucidar todo lo que estuvimos hablando en esta, en esta casi una hora el trabajo que hacemos en la apologética quizás no pueda ser entendido en todos los detalles por todos los cristianos que lo escuchan pero si sí podemos, respond sí podemos responder a algunas preguntas y mostrar la credibilidad del cristianismo, que es lo que hace la apologética en gran parte, la gente en la iglesia no será devastada por las voces del escepticismo que los rodea. Uh -huh. eh, se ha sabido de estudiantes muchas veces en la, eh, de que, que forman parte de las iglesias y que están en las universidades, incluso universidades que profesan ser cristianas, habla de este fragmento, eh, han tenido una crisis de fe. En muchos casos se han agarrado a sus uñas, dice, porque estaban sido, siendo golpeados todos los días, ridiculizados y despreciados por su fe en Cristo. Lo que estos chicos estudiantes necesitan es la tarea apologética dentro de la iglesia para calmar sus miedos. Y no solamente estudiantes universitarios, también todos los que vivimos en este mundo caído. Porque si Satanás no puede quitar nuestra fe, Él podría ser capaz de intimidarnos a grado tal que estemos paralizados, que no seamos tan audaces como éramos antes. Y así, no todo el mundo está llamado a ser una apologeta profesional, pero todos estamos llamados a estudiar temas apologéticos para ver que hay razones para la esperanza que hay en nosotros.
0: Así mismo, como dice Pedro. Arcis Muy bien. Pastor Fe. Para despedirnos. Bueno, eh, a la
2: gente Que amen el Evangelio Que amen la Palabra del Señor Que la lean, que estudien Que dependan del poder de Dios eh, Dependan de, del poder de Dios Y el denuedo, que es la osavía Que Dios da A veces nosotros tenemos miedo para hablar O nos inunda Una Una desesperación sabiendo que la gente que, O nuestra audiencia no tiene el deseo De escuchar pero vos lanzá nomás la palabra de Dios. Lanzá la palabra de Dios y va a ver que Dios va a avalar esa palabra. Como dijo el querido Charles Purion, la palabra de Dios es como un león. Vos tenés que... se defiende sola, tenés que tirarle y ella hace lo que tiene que hacer. Así mismo, Por bueno. ejemplo, os doy nomás un ejemplo, ¿verdad? Que, que cuando éramos jóvenes yo me había convertido en esa época... Eh, nuestra vida era... ...la discoteca... ...la fanda, eh, ...la joda... Y, ...y de repente... ...me decían... ...¿por qué vos no, no te vas más a tal lugar? ¿Por qué vos no te vas? ¿verdad? ...y obviamente vos, uno puede razonar... Mira, ...no me gusta más esto, tal cosa... ...uno puede razonar... Y, ...y varias veces lo hice... ...y como que, que ah, la gente me entendía... ...todo eso... ...pero después cuando yo les decía... ...la Biblia dice no proveáis para los deseos de la carne y parecía que caía algo en el ambiente así ¡boom! porque <risa> quiere decir que la persona proveía y lo hacía, pero obviamente eso me traía una persecución a mí me traía claro. problemas con la gente pero decía la palabra de Dios y la palabra de Dios empezaba a caer claro, tal vez le dicen, no, no tiene razón, tenés 26 años, porque no seguir haciendo lo mismo de antes verdad? no estoy hablando que si está bien o está mal pero le decía, la Biblia dice no proveáis para lo deseos de la carne y ahí pasaba otra cosa en ah, el corazón sí, de la persona la entonces seguir adelante en la apologética seguir adelante en la capacitación pero no nos olvidemos del Evangelio. Amén. principalmente
0: Bueno, hermano, una, que Dios le bendiga, porque ya terminó. Son las 9 y 1.
2: Una última cosa que agradecerle a mi amado
1: Hijo Uzi, que me acompaña también. Un capo Uzi.
0: No Quien sabe, en unos años él está también conduciendo <risa> este tipo de programas. <risa> ¿sí? porque... Que Dios le bendiga, hermano, que tengan un excelente fin de año. Y el 2021 depositen toda su fe y confianza solamente en Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén.